0: Tá valendo Está no ar o Beijando a Viúva O seu podcast sobre histórias do futebol Eu sou o João E a França Futebol só tem critério errado para escolher jogador melhor do mundo
1: Eu sou o Arthur e europeu não contente Em roubar o nosso ouro Na época da colonização também quis roubar A bola de ouro para eles
2: Eu sou o Vitor Albano e o João roubou minha entrada
3: Eu sou o Matheus e o CR7 Jamais seria melhor do mundo na década de 90 Que isso <risos>
0: E no episódio de hoje a gente vai relembrar como que era a premiação da Bola de Ouro dos anos 90 né? A gente fala de hoje do grande domínio de Messi, Cristiano Ronaldo e da surpresa Modric Mas a gente vai relembrar fatos curiosos, figuras inusitadas que ganharam a Bola de Ouro Como que era a diferença do prêmio da FIFA pro prêmio da France Football E tudo isso a gente vai saber logo mais, então fique com a gente o mais
2: importante e emocionante é uma partida de futebol Ô João, eu acho importante a gente começar esse programa diferenciando o prêmio da Bola de Ouro do prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, que às vezes podem parecer sinônimos e durante o tempo eles até foram sinônimos mesmo, mas na prática são duas coisas diferentes, né? A Bola de Ouro, como você falou na sua abertura, é um prêmio criado pela revista francesa France Football lá em 1956, que inicialmente visava premiar o melhor jogador da Europa, né? Por convenção, com o tempo ela se tornou também uma premiação de melhor jogador do mundo. E um detalhe curioso dessa premiação da Bola de Ouro é que só em 95 eles começaram a dar o prêmio para não-europeus. Então, por mais que, na teoria, eles premiasse o melhor jogador do ano na Europa, se você fosse um brasileiro jogando lá, você não poderia ganhar o prêmio. Só tem três casos na história, que foi do Di Stefano, que era argentino, do Omar Sivori, que também era argentino, e do Eusébio, que era moçambicano, mais naturalizado português, que esses três ganharam, eles não eram europeus de nascença, mas né, eram naturalizados. No caso do Di Stefano e do Sivori, eu acho que o Di Stefano era espanhol e o Sivori italiano. Então, só em 95 que eles começaram a premiar pessoas de fora da Europa também. né? Então, a gente vai ver é, nesse programa e nos outros que a gente fizer também, sobre as outras décadas, que existem muitas discrepâncias aí, nomes que se fosse uma premiação mais justa com certeza não entrariam na lista. E já aproveitando esse gancho, é importante falar porque a gente tá começando falando do bola de ouro dos anos 90, né, se ele começou nos anos 50, é porque o prêmio da FIFA foi criado só em 91, a gente quis começar por essa década onde os dois prêmios né, já existiam paralelamente, até porque daí a gente pode comparar um com o outro, né.
0: Crack Victor eu queria dizer que, se eu não tá enganado, o Eusebio. Por ser de Moçambique, na época, Moçambique ainda era uma colônia portuguesa. Então, teoricamente, seria tipo Portugal, assim, entre aspas, né? Não entraria nessa, digamos, nessa diferença. É tipo um Suriname e a Holanda, assim, que acontece... E falando sobre a premiação da FIFA, como o Vitor disse antes, foi criada em 91 para atribuir né, o prêmio de melhor jogador do mundo, já que antes tinha o melhor jogador da Europa e centralizava, digamos assim, as atenções do futebol, os melhores jogadores iam para lá e tal, mas era o melhor da Europa, não era o melhor do mundo reconhecidamente, né? O, o prêmio... Tinha como critério né, ser escolhidos a partir de uma votação feita entre os treinadores e os capitães das seleções nacionais, além de alguns jornalistas convidados pela FIFA e cada pessoa para votar escolhia três nomes. Eles diziam, né, na, na votação ainda até hoje, né, dizem quem que quem que é o melhor, quem que é o segundo melhor e quem que é o terceiro melhor. Não são só, né, três nomes aleatórios que você coloca lá e diz, ah, esses três aí são os melhores do mundo e sem uma ordem. Mas tem uma ordem. Então, seguindo essa ordem, o primeiro, né, tem ganha cinco pontos, o segundo ganha três e o terceiro ganha um ponto nessa votação.
1: É interessante também a gente falar quem que vota, né? Os, os votantes, né, são três votantes por país. É o técnico da seleção, o capitão da seleção e um jornalista escolhido pela FIFA. Então, assim, a gente viu aí recentemente, quando tinha aqueles anos onde era muito disputado o Cristiano Ronaldo e Messi, a gente via votos do Cristiano Ronaldo pro Varane como o melhor do mundo, por exemplo, né? É bem interessante a gente ver depois esses votos pra quais são os jogadores, né? Porque, obviamente, o jogador não pode votar em si, mesmo, né? Então, eles acabam surgindo bizarrices, assim, como o, o Cristiano Ronaldo já tendo falado que o Toni Kroos foi o melhor do mundo em um, um dos anos recentes atrás. Hein. É que você imagina se o
2: Cristiano Ronaldo vota no Messi e no final o Messi ganha dele por um voto. Então ele vai votar no Varane, vai votar em qualquer um que não seja o Messi, porque ele sabe que é um voto ao menos pro principal concorrente dele. Mas aí, Arthur, só pra efeito de comparação, na bola de ouro da France Football, aí sim são só jornalistas mesmo. São 52 jornalistas de vários países da Europa ali, que escolhe não tem jogador, não tem técnico, são só jornalistas.
1: O que não exime o fato de ser bem bairrista de vez em quando também, né? Em 2004, a France Football deu prêmio pro Nedved, ao invés de dar pro Ronaldinho Gaúcho, o que é um um absurdo, assim, com todo o respeito à carreira do Nedved, que foi um bom jogador, mas em 2004 não existia ninguém jogando melhor do que o Ronaldinho Gaúcho e a France Football teve a cara de pau de dar pro Nedved.
2: É um assunto meio complicado, né, porque eu imagino lá em 56, quando começou o prêmio, por mais que você tivesse grandes jogadores, grandes times aqui na América do Sul, você não tinha muito como acompanhar esses caras toda semana, né, todo jogo. Então, eu entendo lá atrás você ter eurocentrizado a premiação ali, né, mas até 95, você não escolher um jogador de fora da Europa só porque ele nasceu em outro lugar e não dar o prêmio pra ele foi um pouco demais, sabe? Então, isso, claro, se refletiu é, mais pra frente, né? Não é só porque eles começaram a considerar jogadores de fora da Europa que esse eurocentrismo diminuiu, né? Como você mesmo falou.
1: Mas vamos então falar os nomes que foram os vencedores, né? A partir de 91 aí, é, tivemos uma divergência já no primeiro ano de prêmio de melhor do mundo, né?
2: É, quem ganhou a bola de ouro pela France Football foi o Jean-Pierre Papin. E aí começou alfabetizado em francês, eu sei falar certinho o sobrenome dele. E quem ganhou pela FIFA foi o Lothar Matthaus, o alemão. Que é sido campeão da Copa do Mundo o um ano antes, né?
1: O francês tá em dia, mas o alemão
0: tá meio...
2: <risos> é verdade,
1: eu peço desculpas. Eu ainda tô
2: atualizando meu Duolingo.
0: Então, o Jean-Pierre Papin era um dos principais nomes do Olympique de Marselha que em 91 ganhou o tricampeonato francês e ia ser tetra no ano seguinte. E também bateu na trave na final da Liga dos Campeões daquele mesmo ano, perdendo nos pênaltis pro nosso glorioso Estrela Vermelha da Sérvia, que hoje né, de vez em quando é figura na, na Liga dos Campeões, mas é um nome bem digamos, controverso aí do Jean Pierre Papin, que era um atacante meio comum, assim não era...
2: É, eu só queria defender o Papin aqui, porque ele era um bom atacante sim, João é claro que se a gente comparar ele com o Messi com o Cristiano Ronaldo, é claro que ele vai estar tá bem abaixo, né? Mas ele era um dos grandes nomes desse Olympique de Marselha, que a gente estranha por ser um time francês, né? Mas esse esse Olympique talvez tenha sido o grande time francês é, das últimas décadas, ou de toda a história, porque foi o único time francês a ganhar a Champions League. Acho que foi em 93 ou 92. É, depois eles perderam o título no tribunal, porque eles supostamente teriam manipulado resultados no campeonato francês, e eles acabaram perdendo o título da Champions League. Mas... Você imagina, o, o principal o nome da principal equipe francesa de todos os tempos, talvez. Então tem que se levar um pouco isso em consideração. E também um ponto forte do Papan é que por muitos anos ele figurou lá na, no time de melhores do mundo da FIFA. No do FIFA jogo. Quando você escolher a seleção do mundo lá de todos os tempos, tava lá, Zico, Sócrates e Papã no ataque.
0: Que ataque, hein, rapaz? Um trio de ataque de respeito.
1: Mas ainda eu acho que, por mais que o Papã tenha feito um bom ano, eu acho que o, o ano do Gary Lineker em 90 e 91 foi melhor, por exemplo, que o do Papã, entendeu? Então eu acho que é, nem nesse, nesse tipo de discussão eu acho que ele entraria, assim, sabe? Mas tudo bem. O que eu totalmente com, concordo com o prêmio da FIFA. Eu acho que o, o house naquele ano, ele foi realmente um nome indiscutível, né?
3: É o Matheus que fala? É, Arthur.
1: Cara, é, tecnicamente, como tem o H, e tem um trema no nome ele fica mais ou menos como Matheus. Mat
3: é, é, Matheus, sou eu sim
1: é, mat <risos> é então ele fica tipo o h não existe um h h mudo em, em, em alemão então seria um matraeus
3: matraeus é isso é, tá o Matheus, matraus ele ganhou o prêmio de melhor do mundo da FIFA, é, mas muito em razão do ano anterior, né? Que ele foi campeão da Copa do Mundo com a seleção da Alemanha. Ele era o capitão, ele era um meio-campista, e era um dos maiores ídolos da Internacional, né? Ele era conhecido como o Rei de Milão na época. E naquele mesmo ano ele também tinha conquistado a Copa da UEFA.
1: Mas também todo europeu que, que chega aí também ganha um apelido na Itália também, hein? Puta que pariu, cara. Porra, italiano <risos> gosta de dar apelido pro jogador, não sabe chamar. Mas é é porra,
0: o nome do cara é Matos. Os italiano não tá fala isso, não, porra. <risos> Faz é sentido. Eles gostam de dar título de, tipo, rei, imperador, né? Tá todo mundo é. que,
3: que se destaca lá. O ano seguinte, pro Lota Matal, foi muito triste, né? Foi o fim da carreira dele. Ele começou a ter uma série de lesões no joelho. E aí, acho que no ano seguinte, ele voltou pro Bayern de Munique. E foi assim o começo do declínio da carreira dele. Depois, ele foi parar no futebol da Major League Soccer, né? Futebol americano. E não era essa coisa que é hoje, então, querendo ou não, é um fim de carreira, né?
2: Mas eu acho que ele chegou a jogar a Copa de 94 ainda. Ele jogou cinco Copas do Mundo seguidas. No... De 94. 90... Quando ele foi campeão, teoricamente foi o auge, já era a quarta Copa do Mundo dele, né? Ele até jogava um pouco mais
3: recuado uhum. por causa da idade. É, ele conseguiu jogar de líbero, né? Sim. Mas é aquilo, né, é, é o, o capitão da, da Copa de 90, não teria como ele não ser chamado, né, apesar dele não estar tá jogando mais aquilo tudo.
2: Mas a gente vai ver que a FIFA no prêmio dela, ela leva a Copa do Mundo muito em consideração, do uhum. mais do que qualquer outra coisa. E, né, e como era o primeiro ano, a Copa do Mundo tinha acabado de acontecer, eles quebraram esse galho o Matheus aí.
0: E é curioso que, quando a gente vai falar de melhor do mundo agora, né, a gente considera muito também se o jogador levou o time ou se o jogador ganhou a Liga dos Campeões. E o cara ganhou a Copa da UEFA que é o que a gente conhece como a Liga Europa agora, então não era o principal campeonato europeu que ele ganhou foi o segundo mais importante e mesmo assim teve uma consideração forte também por causa disso
3: Pois é, porque hoje todo mundo fala que o melhor do mundo é quem vence a Champions League naquela época, se tinha acabado de sair de uma Copa do Mundo, igual o tinha falado ele ganhou um torneio muito secundário querendo ou não, é secundário, não é a Champions League.
1: Mas eu acho que a gente não pode ser anacronista de olhar com os olhos de hoje para aquela época Porque a Champions League naquela época Era diferente do que é hoje A gente acabou de falar do Papã chegando na final Com uma final de Olympique de Marseille e Estrela Vermelha A Copa da UEFA naquela época Era muito mais disputada do que a própria Champions Porque naquela época vale lembrar Que a Champions ainda só tinha os campeões mesmo Ou seja, fazia sentido ser o nome Liga dos Campeões é, A Copa da UEFA era um torneio muito valorizado Tanto que com a ascensão do Cruyff A gente vai falar um pouco depois aí Sobre o Barcelona e tudo mais Mas com a ascensão do Cruyff ganhando vários espanhóis nos anos 90 a gente viu o Real Madrid disputar muito tempo a Copa da UEFA então assim, Real Madrid disputar pra valer era o principal torneio do ano dos caras não dá pra gente ter a noção que a gente tem hoje naquela época, né tem que ter esse cuidado também
2: olha só, eu não sei se era isso mesmo, mas o Arthur falou com, com tanta assertividade que eu acredito acreditei, pra mim foi isso aí me convenceu
3: É Se não foi, agora é O
1: cara falou com convicção Não, a gente pode até ver, por exemplo Que o Ronaldo na Internacional Ele não ganhou a Champions Mas ele ganhou a Copa da UEFA E ela ainda tinha um peso muito importante Tanto que é um dos maiores títulos da carreira dele E é um título que é referenciado em Milão até hoje ainda né? Então a Copa da UEFA Ela não é uma Liga Europa, por exemplo Que a gente vê hoje com o mesmo peso Tanto que Manchester United ganhou aí há uns anos atrás E os caras estavam nem aí pra esse título, né? Vamos para 92, então galera, vamos falar dos campeões aí, da, das premiações de 92, que aí sim teve unanimidade.
2: Em 92 a gente teve a primeira unificação dos títulos, com o Marco Van Basten ganhando tanto a Bola de Ouro quanto o prêmio da FIFA. E quero aqui só abrir um parêntese que eu sou muito fã do Marco Van Basten, Esse foi um dos grandes atacantes que eu não vi jogar, mas a gente teve aí na nossa história recente.
0: Os destaques aí que eu, que eu posso falar do nosso glorioso Van Basten é que o primeiro jogo dele como profissional pelo Ajax foi substituindo... Johan Cruyff E a, além dele substituir o Cruyff Ele ainda marcou um gol nessa partida Então uma estreia com, com estrela, eu diria
1: Gostei da pronúncia do, do time
2: Exatamente, como é que é o nome do time que ele estreou? Ajax Ajax, você falando Ajax aí Você é um ignorante Tem que aprender com a galera aqui que tá com os idiomas estrangeiros tudo em dia É Matheus, é Ajax Pô. Essa foi a terceira bola de ouro do Van Basten Tinha ganhado em 88 e em 89 Em 88 pela Eurocopa Que ele conquistou com a Holanda Sendo um dos grandes nomes daquela seleção né? No que até hoje é o único título que a seleção da Holanda tem Em 89 sendo um dos grandes nomes do Milan Na conquista da Champions League Em 92 ele já estava sofrendo um pouco com as lesões ele, Acho que ele teve várias lesões no tornozelo Que daí ele teve que tratar várias vezes E naturalmente a explosão física dele foi afetada né? Mas mesmo assim ele foi campeão italiano em 92 sendo artilheiro do campeonato ganhou a Supercopa Italiana também pelo Milan e levou a Holanda a mais uma semifinal de Eurocopa, dessa vez eles perderam para a Dinamarca, né, aquela lendária Dinamáquina, acho que vale até um programa só sobre ela, perderam para a Dinamarca nos pênaltis o Van Basten até desperdiçou a cobrança dele naquela decisão, mas ele jogou tão bem nesse ano que mesmo assim ele ganhou os dois títulos, bola de ouro e prêmio da FIFA.
1: E tomou um pau do Tricolor no Mundial também <risos> É, o Van Basten, realmente, em 92 ele teve um ano muito espetacular mesmo e eu acho que não tem muito o que discutir sobre os feitos dele, né? Mas eu acho que, como o Victor falou, né? Ele é um dos grandes atacantes aí dos últimos 30 anos que a gente tem visto e é engraçado como a Holanda é uma grande gangorra, né? De fases assim, a gente vê os anos 90 da, da Holanda revelando muitos jogadores excelentes, chegando à semifinal de Copa do Mundo em 2010, 2014 e agora tá numa draga inacreditável, né? É interessante a gente ver como como a Holanda, ela tem realmente bem estabelecidos assim, choques geracionais. Mas eu tenho uma explicação
2: pra isso aí, porque a Holanda é um país que tem uma história muito ligada ao mar. Eles até construíram muita parte do país deles literalmente sobre o mar, né? Com drenagens e tal. Então é como uma maré: quando tá na alta, pô, aí é uma seleção muito boa. Quando tá na baixa, aí é uma seleção qualquer, saco de pancadas. Uma geração Car... rasa? <risos> Que devaneio, é mas foda, velho. Pode ser, pode ser. Caraca.
1: Nossa senhora. Eu gostei da analogia, Vitor, achei interessante. Obrigado, Arthur. Interessante ver como o Vitor enche a boca para falar dos Países Baixos, né?
2: <risos> que isso, cara. <risos> Eu poderia dizer também que é, a seleção holandesa é um grande moinho de vento que sobe e desce sobe e desce, sobe e desce.
1: E também que é, é um país da Europa. Seu nome é Holandês, <risos> Itália, Espanha, França. Eu acho que a gente se perdeu um pouco.
0: <risos> de leve. Dica número um é um país da Europa.
3: Dica número dois, o passado invadiu o Brasil. Dica número três, era das flores e ruínas de dentro. Dica número quatro, tirou o Brasil na última Copa.
0: Errou! França, errou! vai gostar para
2: Mas vamos para 93 então, que a gente teve mais uma unificação dos títulos, mas dessa vez com o Roberto Baggio, uma figura que a gente conhece muito bem, né mas que talvez a gente não deu o valor devido a, a, ao jogador que ele foi, porque a gente lembra dele só pelo pênalti que ele perdeu na final da Copa de 94. né Mas o Bajo também, como o Van Basten, foi um cara que sofreu muito com lesão, ele poderia ter sido muito maior do que ele foi, mas se você pegar qualquer vídeo dele no YouTube, das jogadas que ele fazia, dos passos que ele dava, dos chutes de fora da área, que, que era um ponto muito forte dele, você vê que era um jogador espetacular e e que brilhou muito no curto período de auge que ele teve ali. né? Em 93 foi talvez o principal ano da carreira dele. Ele jogando pela, pela Juventus. Sendo capitão da Juventus aliás. E mais uma vez levando o time ao título da Copa da UEFA. E marcando os dois gols inclusive na final contra o Borussia Dortmund. Ele terminou o ano de 93 com 30 gols. Sendo 21 pela Série A. né, O campeonato italiano onde ele foi vice artilheiro. É, que é curioso, né? Se a gente comparar com os números que Messi, Cristiano Ronaldo, atinge hoje em dia, não parece tanta coisa, né? Mas na época
3: era muita coisa assim. Pô, o Baggio era um cara sensacional, cara. Se ele soubesse que viria em 94...
1: Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um pouquinho de, de uma visão, né? Como o Vitor falou, a gente conhece muito o Baggio pelo pênalti que perdeu, né? E a gente acaba sendo injusto, assim, com o Baggio e com o Palermo também, né? Eu acho que a gente acaba sendo muito injusto com esses jogadores que têm carreiras brilhantes, mas acabam ficando marcados por Momentos onde eles falharam, né? Então eu acho que o Baggio ele é muito maior do que a gente pensa que ele é com a cabeça de hoje, né?
3: É, sabe uma coisa que eu acho muito legal no Baggio É que a carreira dele inteira ele jogou em clubes italianos, né? Ele é um cara que, assim, foi criado dentro da Itália e jogou pela seleção italiana. Acho que, não sei, eu tenho pra mim que isso é algo muito simbólico e bacana, assim, da gente ver num jogador. E só de curiosidade também, a gente tava falando de apelidos, né? O apelido do Baggio era O Rabo de Cabelo Divino Il Corino Divino
1: Uau,
2: uau Você vê que os italianos, de vez em quando Eles ficavam meio sem criatividade para gerar apelidos, né?
0: O Matheus tava falando... Que, né, do Bajo, que ele passou por clubes italianos E os números deles são impressionantes né? Pela Fiorentina Que foi o, digamos, o primeiro clube Que ele se destacou Ele fez 185 gols em 236 jogos E pela Juventus Onde né, ele teve digamos, a fase mais gloriosa Da carreira dele Ele tem 325 gols Em 341 jogos e, e mesmo quando ele foi pro Breccia Que foi o último time da carreira dele Ele fez 96 gols Era realmente um atacante matador, que a gente podia, poderia dizer e num campeonato italiano que era muito concorrido na época, né nos anos 90 era um campeonato fortíssimo, a gente vai falar de vários jogadores aí durante esse podcast que brilharam na Itália, não era fácil de você ser um goleador na Itália e o Bajo provou o valor dele em vários clubes
1: É isso que eu ia falar mesmo, João é, Novamente, né a gente não pode olhar com os olhos de hoje o que aconteceu nos anos 90. Nos anos 90, a Série A italiana era de longe o melhor campeonato O que a gente tem hoje do, das maiores Estrelas estarem indo pra Espanha e tudo mais, a gente tinha com a Itália, né? A Itália tinha um poder financeiro muito grande naquela época, e aí a gente já pôde ver em três anos que a gente comentou, três jogadores que foram premiados de alguma forma jogavam na Itália, né?
2: E só uma última curiosidade aqui: quem jogava International Superstar Soccer no Super Nintendo, o Bajo era o Galfano. E era bem fácil reconhecer ele porque ele tinha um rabinho de cavalo lá.
3: Divino. <risos> Exato. <risos>
1: Mas vamos falar de 94, que aí o Brasil foi campeão e teve polêmica aí na divergência de jogadores, né, Vitor?
2: É, diferente de 92 e 93, dessa vez os prêmios se dividiram. A bola de ouro foi pro Stoichkov, o búlgaro, e o prêmio da FIFA foi pro Romário. Voltando para aquele ponto que a gente falou no começo de que a, a FIFA tem muito, preza muito mais por valorizar jogadores que conquistaram a Copa do Mundo, né? E claro que em um ano de Copa do Mundo, eles tinham que dar o prêmio pra alguém do Brasil, e no caso, né, tinha que ser o Romário, que foi o principal nome do tetracampeonato. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Stoichkov, que eu sou muito fã de jogadores ali do leste europeu. O Stoschkov é búlgaro, né? Um país que, teoricamente, teoricamente não, na prática não tem muita tradição, né? E ele, né, começou jogando na, na Bulgária, se tornou um dos grandes nomes do CSKA Sofia e aí foi jogar na Espanha. Ele foi tetracampeão espanhol lá pelo Barcelona e ganhou também uma Liga dos Campeões. É, só que em 94 ele foi vice-campeão, perdeu pro Milan, né? Como a gente falou, né? Os times italianos nessa época eram muito poderosos. É, só que a bola de ouro também veio pelas atuações que ele teve na Copa do Mundo, né? Ele levou a Bulgária até uma semifinal de Copa do Mundo um quarto lugar de Copa do Mundo, né, se a gente pensar que a Bulgária hoje não consegue nem se classificar ele ter levado a Bulgária quase a uma final é uma coisa muito pra se levar em conta, né e ele inclusive foi artilheiro da Copa do Mundo fez seis gols, também cabe, entra de novo um pouco daquela história do europeu votar em europeu, né, então a bola de ouro claro, levou a Copa do Mundo em consideração mas entre o Romário e o Stojkovi, eu acho que eles escolheram o Stojkovi pelo simples fato dele ter sido europeu
1: Vitor, eu acho que é interessante assim a gente ver que realmente o o Stashkov teve um ano bom nos clubes, né? No clube que ele jogou no Barcelona. Mas o Romário jogava também no Barcelona. E tinha números melhores que o Stashkov. Então, assim, tudo bem, levar a Bulgária a uma semifinal talvez não seja tão grande quanto ganhar uma Copa. Pelo Brasil, o Brasil já tinha três Copas, mas já não ganhava há muito tempo, né? Então, o que o Romário jogou em 94 é papo de uma das maiores atuações de, de jogadores em Copa do Mundo em todos os tempos, né? Não dá pra falar só porque o Stojkov foi artilheiro de 94 que ele foi melhor que o Romário, isso é um absurdo, né?
2: Mas o Arthur, você falou que o Romário jogava com o Stochkov no Barcelona, né? E até tem um caos interessante: que na época é, os times europeus só podiam ter três estrangeiros no elenco, né? Se você tivesse quatro, só poderiam jogar três de cada vez, então teria que fazer um rodízio ali e cortar um estrangeiro a cada jogo. E então o Stochkov, que já tava lá, foi contra a vinda do Romário. Criou meio que um atrito entre eles assim, mas daí, né, o baixinho Romário respondeu dando de campo e eles até se tornaram bem amigos. Tanto que, aí uma, uma informação que eu acho que poucas pessoas sabem, o Stochkov é padrinho do Romarinho, rapaz. Até na promessa <risos> do futebol brasileiro, é apadrinhada pelo Stoichkov, padrinho de batismo.
0: Romarinho do
1: Corinthians?
2: Não, não. Romarinho filho do Romário,
0: pô. Ah, que teve uma gloriosa passagem pelo GRANDE BRASILIENSE.
1: Tava no Figueirense ano passado. É, mas é, é muito legal a gente ver que o Romário é um cara que, né, ah, treinar pra quê? Eu sempre correspondia em campo. Tem uma história que é até bem famosa do Romário, que ele tinha comprado as passagens pra vir pro carnaval aqui no Brasil, né? E aí o que acontece? Tinha jogo no domingo do, do Campeonato Espanhol. E aí ele falou pro, pro Cruyff, né? Olha, olha a moral. Chegar pro Cruyff, um dos maiores de todos os tempos, e falar... Professor, é, eu tenho passagem marcada, não vou poder jogar. Daí eu, o Cruyff, obviamente, queria ele em campo, né? E falou assim, eu só te libero se você fizer dois gols. Aí o Romário, não. Beleza. Aí, cara... Começou o jogo, o Romário fez os dois gols e falou pro... Apontou pro Cruyff e falou assim, tenho que ir agora que eu já tô atrasado pro voo. Caralho, cara. O bicho tinha uma confiança tão grande em si mesmo, que ele sabia que ele ia fazer dois gols e já tinha comprado a passagem pra durante o jogo. Então, é, é muito
0: impressionante.
3: <risos> Neymar tem muito pois que é. aprender pra ficar passando carnaval no Rio, né?
0: E dizem também que... Por causa do glorioso Johan Cruyff. Que o Stoichkov saiu do, do Barcelona. Que eles tiveram lá uns desentendimentos. Daí ele falou. Ou sou eu ou é o Cruyff. E mandaram ele embora. <risos> Se você chega para o Barcelona e fala. Sou eu ou o Cruyff. Você acha que vão fazer o quê
1: É né. E é interessante ver que o Romário. Depois de ser melhor do mundo da FIFA. Foi para o Flamengo né. Ele ganhou o prêmio em dezembro. E em janeiro. Foi pro Flamengo. Isso é, é basicamente impensável hoje em dia, né, cara?
2: Mas aí, só falando mais um pouquinho da temporada do Romário, foi o que garantiu a ele o prêmio da FIFA. Além de ter feito a Copa do Mundo que ele fez, né, fazendo gols importantes, como o da semifinal contra a Suécia, ele também foi artilheiro do Campeonato Espanhol, é, pelo Barcelona, e ele fez cinco hat-tricks durante a competição, que foi um recorde durante muito tempo, até só ser quebrado pelo Cristiano Ronaldo em 2010, 2011, quando ele fez seis, e depois, na temporada seguinte, o Messi fez oito hat-tricks, né? Mas durante muito tempo, foi o recorde da Liga Espanhola.
0: Inclusive essa temporada do Messi foi a melhor temporada da carreira dele com 92 gols marcados.
2: Vamos para 95, Arthur?
1: Vamos sim, Vitor. Talvez o nome mais interessante de toda essa lista, que é Jorge Weah, né? o liberiano. Quem nasce no Libéria é liberiano, né? Liberiano, né? Uhum. É, então. O liberiano, o único jogador da África a ser campeão da, do Bola de Ouro. E é muito interessante a gente ver que logo nesse primeiro ano onde a France Football... Começou a dar prêmios para jogadores que não necessariamente eram europeus E já dá para um jogador africano, né Isso é realmente muito legal de ver E até hoje nenhum outro africano ganhou o prêmio O que chegou mais perto talvez tenha sido o Salah na última temporada, né
2: E aí falando um pouquinho da carreira do Jorge Weah Ele, claro, naturalmente começou jogando futebol lá na Libéria E ele foi descoberto pelo Arsene Wenger, cara Que naquela época era técnico do Mônaco, e a gente sabe que a França tem uma ligação muito forte com a África, com vários países africanos, por causa da colonização, né, então ele tinha olheiros lá e descobriram o EA, e daí o EA foi jogar na França, mas não no Mônaco do Vengar, foi jogar no PSG, veja só você. Foi com o EA que o PSG ganhou o seu segundo título nacional, né, hoje já tem vários, né, mas naquela época era mais raro o PSG ganhar alguma coisa, que foi em 94, 95, onde ele também ganhou a Copa da França e a Copa da Liga Francesa, então foram esses três títulos que credenciaram o EA a ser o melhor do mundo naquele ano e depois dessa temporada que ele teve na França ele foi jogar no Milan de novo a Itália volta aqui para nossa pauta onde ele foi substituir nada mais nada menos que o Marco Van Basten que nós já falamos dele né que ganhou em 92 foi lá no Milan que ele né atingiu o primor técnico e físico da carreira dele e onde ele foi campeão da Série A já no ano seguinte
0: e a gente pode falar que o George é tem uma vida curiosa digamos assim que dois anos depois aí dele ter ido pro Milan Em 97 A Federação Mineira de Futebol Organizou a Copa Centenário de Belo Horizonte E eles convidaram nada mais nada menos Que quem? O Milan O Milan foi um dos convidados do torneio O George Weah fez dois gols No empate do Milan contra o Atlético Mineiro Por 2x2 E um gol contra o América Mineiro No empate por 1x1 um um. Então eu queria dizer que o América Mineiro E o Atlético Mineiro fizeram frente ao Milan do George Weah Impressionante
2: Era muito comum é, aqui no futebol brasileiro nos anos 90, 80, você ter é, espaços no calendário onde permitiam que fossem organizados torneios amistosos como esse, né? Acho que o Benfica participou desse torneio também e mais uns times aqui da América do Sul. Mas é exatamente, o América Mineiro segurou o Milan do melhor do mundo. Mas acho que o fato mais curioso da vida do Jorge Weá é que hoje ele é nada mais nada menos que o presidente da Libéria. <risos> então se o Romário se acha o tal porque é senador da República aqui no Brasil, quero ver ser presidente igual o Jorge Wayá, é lá na Libera. Ele foi eleito em 2018, o ano passado, com 60% dos votos.
1: Eu não sei também, talvez, os jogadores brasileiros, eles têm uma cultura de não ter uma postura muito presente, politicamente ativa e tudo mais, né? Então, a gente vê alguns casos como Romário, né, que acabam se destacando e tudo mais, mas é muito comum em outros países, a gente vê jogadores e atletas em geral sendo, ocupando cadeiras na política né? A gente pode ver, por exemplo, o Jorge Weá Sendo presidente da Libéria E na Ucrânia, uma das vozes políticas Mais fortes durante todas aquelas Revoltas pela Crimeia Foram os irmãos Clítico, né, os boxeadores Então é bem interessante a gente ver Como os outros países lidam com Essas, com essas personalidades é, Esportivas, né? sendo que aqui no Brasil Muitas vezes é tido como chacota Jogador que tenta entrar na vida política né? Marcelinho Carioca
2: <risos> Todo mundo já me viu. Vem jogando agora eu quero jogar junto com você no mesmo time quem vem comigo
1: E vamos falar de 96 agora, Vitor, que teve divergência de novo e pra mim essa é inexplicável.
2: Pois é, em 96 o vencedor do prêmio da FIFA foi o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, né? já despontando como um dos grandes jogadores da sua geração. E o vencedor da Bola de Ouro foi Matias Summer, do Borussia Dortmund, que talvez muita gente esteja pensando agora, mas quem diabos é Matias Summer?
0: E o, um fato Curioso já para começar sobre o Mathias Summer. É que ele não era atacante. Ele era um volante. Que em 96 já no final da carreira dele. Jogava também como zagueiro. Então ele era um dos grandes nomes do Borussia Dortmund, que naquele ano ganhou o campeonato alemão e também já preparava aí o caminho para ganhar a Liga dos Campeões daquele ano também. E era um dos pilares da defesa da seleção alemã, que naquele ano venceu a Eurocopa contra a República Tcheca, que agora é conhecida como Tchequia. E a Alemanha também é né, muito conhecida por ter esses grandes volantes, grandes líberos. E o Summer teve né, toda essa consistência, toda essa liderança que foram determinantes para a conquista da, da bola de ouro, segundo os especialistas da época.
1: E a gente pode ver que a France Football não é nada coerente, né? Antes eles premiavam só jogadores que tinham uma passagem excelente pelo clube. Aí nesse ano que o Ronaldo teve uma passagem sublime no Barcelona pelo clube, eles não não, vão priorizar a seleção. Assim, meus amigos, se decidam, né?
2: É, em 96 o Ronaldo começou o ano jogando no PSV, né? Acho que ele saiu do Cruzeiro pro PSV, então acho que foi o primeiro clube dele na Europa. E lá ele conquistou a Copa da Holanda. Aí no meio do ano ele foi pro Barcelona, né? Onde, onde ele despontou de vez pro futebol mundial. Ele tinha só 20 anos nessa época, cara, então imagina. E aí nos seis meses que ele jogou no Barcelona, em 96, ele fez 20 jogos e 17 gols. E um desses gols que ele fez é aquele gol fantástico dele contra o Compostela que ele dribla o time inteiro, né? Acho que é o gol mais famoso que ele fez na carreira toda dele. E em 96 também o Ronaldo fez parte da seleção olímpica brasileira, né? Que disputou os Jogos Olímpicos lá em Atlanta e eles ficaram com o bronze, né? Acho que foi em 96 que foi o gol do Canu que ficou marcado pela narração do Galvão, vocês vocês podem me corrigir de repente, mas acho que foi esse ano Acho que
1: foi. Isso foi esse ano mesmo Gito. Oruma Já partiu o jogador, parte o lançamento Nas costas do nigeriano, olha a sobra Canu, perigoso, entrou, bateu, acabou
0: Terminou Termina o jogo Termina a prorrogação
1: Termina o sonho do ouro No futebol para o Brasil
2: mas olha, eu acho que esse é um ano interessante pra gente discutir uns critérios também, porque é inegável que o ano do Ronaldo foi fantástico tecnicamente, né, mas o Summer também teve um, um ano muito marcante, um ano muito bom, só que como ele joga numa posição mais defensiva, não tem tanta, né, não, não agrada tanto os nossos olhos de repente, não é uma coisa que chama tanta atenção, então acho que até uma discussão interessante que a gente pode ter aqui que, sei lá, um jogador decisivo é só aquele que vai pra cima, faz o gol, dá um passe decisivo, ou um cara que de repente arruma uma defesa, sabe, joga com consistentemente ali atrás, também não, não, não tem o seu valor, de repente.
1: É que a gente tem que estabelecer parâmetros, né, Vitor? Por exemplo, é, um cara que faz 17 gols em 20 jogos, ele é o supra-sumo da sua posição. Né? Ele é o atacante, o melhor atacante que tinha ali, né? Agora, assim, quando a gente vê um zagueiro que é premiável, né, premiável individualmente, a gente tem que ver que esse cara, ele tem que ser muito fora da, da curva. Ele tem que ser nível Baresi, ele tem que ser nível Maldini, Entendeu? Agora sim, com todo respeito ao Stummer, ele tá longe de estar tá nesse nível, né? Já tava assim, é mudando o seu, a sua posição, já porque já tava começando a ver um declínio físico. Me desculpa, né? Tudo bem que eu sou Ronaldete, mas tudo bem.
2: Só uma correção aqui, Arthur, que é Summer, não é Stummer. O alemão tá em falta agora, hein? O que sobrou no Matheus faltou no Stummer aqui. Desculpa. <risos> Mas o Summer também era, um, ele era uma figura muito forte, né, porque a gente tem que pensar, em 96 a Alemanha tinha acabado de ser unificada de novo, e ele foi o primeiro oriental a defender essa seleção unificada, né, nós falamos em algum episódio já aqui do Beijando Viúva, acho que foi o, sobre a Copa de 50, hoje para os alemães orientais é muito importante ter o Tony Cross na seleção, né, então imagina o Summer naquela época, o que, que não representou também para aquela parte da população.
1: Sou Ronaldo! prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos Vamos pra 97 agora? E aí sim Ronaldo foi unânime, né? Se em 96 ainda tinha margem pra discussão pra algumas pessoas, 97 foi indiscutível.
2: É, assim como em 96, né, Arthur? Em 97 ele começou jogando pelo Barcelona, mas na metade do ano ele foi pra Inter, né? E nos dois clubes ele jogou muito bem. Pelo Barcelona ele ganhou a Copa do Rei e a Recopa Europeia. Recopa Europeia, vamos lembrar que era uma competição com os clubes europeus que ganhavam as Copas Nacionais né? então é como se aqui na América do Sul o campeão da Copa do Brasil fosse disputar uma Recopa Sul-Americana também com o campeão da Copa Argentina e assim consequentemente é, não vamos confundir com a Supercopa da Europa que é disputada hoje entre o campeão da Champions e o campeão da Liga Europa então ele ganhou a Copa do Rei, a Recopa Europeia e foi artilheiro do Campeonato Espanhol com 34 gols, e aí né, atraiu o interesse da Internacional, né? na Itália como a gente falou era o grande centro futebolístico do mundo naquele momento, e já chegou lá em Milão vestindo a camisa 10, e a 9, se não me engano, tava com o Zamorano nessa época, por isso que ele não vestia a 9 e aí lá nos, nos seis meses que ele jogou pela Inter em 97 ele também disputou 19 jogos e marcou 14 gols, é, e foi aí que ele ganhou o um apelido fenômeno da imprensa italiana, né um, um apelido muito melhor do que, como era Matheus, rabo de cavalo divino, que eles tinham dado pro Bairro, né Il
3: Copino Divino
2: Exatamente, e em 97 o Ronaldo também foi o grande nome da seleção brasileira um dos grandes nomes, né, que ganhou a Copa das Confederações, ele inclusive fez um reto streak na final contra a Austrália. Acho que o Romário fez um hat streak nessa final também. Foi 6x0. Caraca. A Austrália, eu né? Imagina. Mas é por isso que a Copa das Confederações acabou, né? Que era um torneio sem qualquer mérito, assim.
1: Imagina se o Romário tivesse ido pra 98, né, cara? A gente tinha ganho aquela Copa, eu acho. <risos> é, mas é interessante a gente ver também, como o Vitor tinha falado, quando o Ronaldo chegou, ele assumiu a camisa 10, porque a 9 era do Zamorano. Com o passar do tempo, o Ronaldo assumiu a 9, né? A camisa que ele mais tinha uma identificação. E aconteceu uma coisa muito curiosa vocês lembram do 18 na camisa do Zamorano? Que o Zamorano... Depois que perdeu a 9 pro Ronaldo Ele acabou usando a 18 E aí ele colocava com esparadrapo Um mais Entre o um 1 e o 8 Vocês lembram disso? É verdade, é verdade, é verdade Muito legal isso, cara Tipo assim O 9 não dá pra ser Mas eu sou o um 1 mais 8, né? É
2: aqui no Brasil o que muitos fazem às vezes É ser o 99, né? Se um atacante chega num clube Que já tem o dono da camisa 9 Ele vira o 99 É o André Lima eternizou esse gesto
1: Não, eu, eu lembro de uma entrevista Do André Lima Que ele falou assim Eu sou o maior 99 da história Eu falei <risos> oh, qual foi a competição que você viu? O maior um maior 99 da história, né,
2: cara? Cara, eu acho que até se a gente levar em consideração os 99 do beisebol, do futebol americano, o André Lima não
1: é o maior da história, cara
0: isso eu não tô engano é do Ronaldo Jogou jogo com a 90 ou com a 99 Quando ele foi pro, pro Milan, não foi?
1: É, eu lembro que foi ou a 90 99 Porque ele já chegou um, com um pouquinho de
0: sobrepeso né No Milan E eu lembro que a galera, que
1: a galera falava Que aquele número é o, é o número da balança dele Quando ele chegou no Milan Então eu lembro que foi um número bem alto assim, Ou era 90 ou 99, não lembro agora Mas aí, Vitor, terminando 97, 98, teve um dono indiscutível, né? Infelizmente
2: pra nós, né? Zinedine Zidane ganhou a bola de ouro e o prêmio da FIFA a gente nem precisa falar porquê, né? O Galvão fala pela gente aqui.
1: KF vai pra cobrança 45 e
2: 45, cruzamento, ninguém sobe!
1: GOL da França!
3: Zidane aos
0: 46, 2 a 0 França. Né, o Zidane começou obviamente, né, a carreira dele na, na França, né, no futebol francês, jogou no Cannes. No Bordeaux e depois Em 96 já se transferiu pra Juventus Onde ele fez, nessa né, Primeira parte gloriosa da, da carreira dele Digamos assim, né, e no ano que ele chegou Ele já foi campeão mundial Pela pela Juventus, né, em 96 E embarcou para a Copa de 98 Com o título italiano, então, né A temporada acabou ali em maio Copa provavelmente em junho, então ele já chegou Campeão italiano e vice da Liga dos Campeões Chegou nos trinques Pra, pra Copa do Mundo, né E jogando a Copa do Mundo em casa ainda, né então, chegou lá, destruiu na Copa, principalmente aí na, 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 na grande final, marcando dois gols. Então, é um ano in, quase indiscutível, aí, como o Arthur falou, do, do Zidane nesse 98.
1: Mas aí eu vou levantar uma polêmica aqui. A Copa do Ronaldo foi mais regular que a do Zidane, tirando a final. Né? Tanto que ele foi o, o jogador
0: ele foi eleito
1: o melhor jogador daquela Copa. Eu, particularmente, não conheço muito a campanha da França em 98, cara. Então, assim, será que ele realmente foi o melhor jogador disparado, assim, da, daquela seleção, né? Ou se realmente a final pesou tanto, né? Mas, tirando isso, eu acho que não tiro os méritos do Zidane, realmente foi um ano que só tinha ele pra premiar, né, cara? É impressionante. Essa é uma discussão
2: bem interessante, Arthur, porque a campanha da França... Vou tentar puxar pela cabeça aqui, mas eles passaram contra o Paraguai no Gol de Ouro, bem no finalzinho. Depois eles enfrentaram a Itália e passaram nos pênaltis e na na semifinal enfrentaram a Croácia, ganharam de virada com dois gols do Tiuhan, que era um, um meio campista ali mais defensivo. Então foi foram meus trancos e barrancos assim. Mas acho que a, a final é tão emblemática, porque como você falou, o Ronaldo fez uma Copa Fantástica em 98. Talvez era o auge físico dele, né? É, ele era um ponta de lança que ia pra cima e resolvia, então plasticamente chamava muito mais atenção. Cara, e a final da Copa foi 3 a 0 para a França, né? Então o Zidane liderou o time. Que humilhou né, o time do Ronaldo. Então, olha o peso que tem isso, né? E não bastante, ele ainda fez dois gols né, numa partida totalmente apagada do Ronaldo e tal, né? Com certeza, afinal, teve um peso gigantesco pra ele ser escolhido né, unanimamente tanto a bola de ouro como o melhor jogador do mundo pela FIFA.
1: Tem um vídeo muito interessante dos jogadores da França que eles comentam, né os zagueiros da França estão conversando e eles falam assim: cara, como que a gente vai parar o Ronaldo nessa final, né? E aí eles falam assim: nossa, as pernas dele rodam. Em volta da bola Como se fosse um furacão É muito interessante Como os caras tinham medo Realmente do Ronaldo Naquela final, né E aí eles falam assim Ah, mas tem o companheiro De ataque dele É interessante até que Aquele sotaquinho francês né O cara fala assim Bebetou? Bebeto? Eu não conheço. É, tipo, aí o cara fala assim, eu não conheço o Bebeto, entendeu? É, é bem engraçado a gente ver esse vídeo. Se eu conseguir o link, eu, eu mando pra vocês pra colocar no post aqui.
2: E é curioso pensar que no final quem parou o Ronaldo foi o Pedro Bial, né?
1: É mitologia do beijando a viúva. Sendo espalhada já.
2: Hoje temos o retorno de uma velha amiga, né? A sinetinha do processo. <risos>
3: queria jogar uma, uma questão aqui, mas vocês acham que, tirando a final da Copa do Mundo de 2006, o Zidane de 98 jogou mais do que o Zidane de 2006?
2: Essa é uma boa pergunta, porque assim, ele foi tão decisivo quanto, né, só que no final o resultado não veio, e muito por culpa é. dele também, não, esse resultado não ter vindo, né, a gente fez um episódio só falando sobre isso, o episódio 4, sobre polêmicas, tá aqui no post, para quem quiser ouvir.
1: Eu, eu, particularmente, gosto mais do Zidane em 2006, porque se a gente for ver, né, como eu falei, não acompanhei a Copa de, a saga de de 90 da, da França e tudo mais. Mas em 2006, cara, ele atropelou a Espanha, ele atropelou o Brasil, atropelou Portugal e fez gol na final, entendeu? Então, assim, cara, ele tava realmente jogando o fino da bola em todos os jogos de mata-mata, né? A França não fez uma, uma primeira fase muito boa em, 2000, em 2006, principalmente porque tinha muito nome ruim ali na França, assim. Dá pra gente falar isso. Mas, é, apesar disso, cara, ele comeu a bola em todos os outros jogos, né? Isso é, é um destaque, assim.
0: Eu ficaria mais com o 2006 e a gente pode ver assim o, digamos os opostos né das dessas duas copas. Uma ele brilhou mais na digamos né mais na final e na outra ele fez toda uma uma Copa né, no mata-mata arrasador para na final mas acabando complicando todo o time com a, com a expulsão dele né.
1: É, a gente ainda vai falar um pouco mais do Zidane daqui a pouco né porque ele foi premiado de novo é, depois de um tempo mas eu só vou fazer uma sugestão para os ouvintes do Beijão na Viúva digitem no YouTube Zidane Short Dribble Tipo, dribles curtos, né É impressionante as compilações de dribles curtos Que o Zidane tem, assim É fantástico, cara
2: Vamos pra 99?
1: Vamos lá, e eu tenho opinião polêmica, Vitor. Tenho opinião polêmica aqui.
2: É, 99, mais um título unificado, dessa vez do Rivaldo, que nessa época também estava na jogando na Espanha, jogando no Barcelona já. Ele foi para Espanha para jogar no La Coruña, né? Mas aí depois ele fez uma temporada muito boa e aí foi contratado pelo Barcelona. Ele foi contratado pelo Barcelona justamente para substituir o Ronaldo que tinha saído para a Internacional, né? As primeiras duas temporadas dele foram muito boas, 96 97, 97 e 98. E aí em 99 veio o auge, né? Com ele conquistando o bicampeonato espanhol e sendo vice artilheiro do campeonato com 24 gols. E também Jogando pela seleção Brasileira em 99 Ele foi campeão da Copa América Acho que foi lá no Paraguai daí e Ele marcou gols nas quartas de final contra a Argentina Na semifinal contra o México E na final contra o Uruguai Então foi um ano que ele foi decisivo tanto no clube quanto na seleção
1: Em 99 ele marcou aquele gol de bicicleta Antológico dele também né Isso Sim, vale exato. destacar Só que a opinião polêmica que eu tenho sobre o Rivaldo É a seguinte Quando a gente fala em Rivaldo, muita gente fala assim Ah, o Rivaldo não tem o reconhecimento que merece Ele não tem o reconhecimento ao lado de outros craques como Ronaldo e tudo mais, né? E eu posso falar pra vocês, vai soar estranho isso, mas eu acho que o Rivaldo tem o reconhecimento que ele merece entendeu? Porque se a gente for ver, a Copa de 2002 dele foi muito boa, o ano de 99 dele foi muito bom, mas o Rivaldo tinha muitos problemas é, táticos, se a gente for analisar hoje. O Rivaldo tinha muitas decisões ruins em campo e isso é uma coisa que a gente tem que falar aqui, porque o Rivaldo tem uma característica de ser muito bom com a bola no pé e tudo mais, mas ele era muito faminha e dava muito chute idiota, assim que você falava, pô, é um 10, devia ter uma qualidade técnica e um pensamento diferente. Ele não era esse tipo de jogador Ele conseguia construir algumas jogadas E teve muitos lances Icônicos na carreira, mas eu acho Que se a gente for ver A, carre a carreira do, do Rivaldo num todo, ele não é tão bom quanto as pessoas pensam que ele é. Minha opinião polêmica aqui. Doce, Rivaldo. É que eu acho que o Rivaldo
2: gerenciou muito mal a carreira dele também, né? Se você lembrar, ele teve ele ganhou essa bola de ouro e o prêmio da fifa em 99. Aí ele fez a Copa que ele fez em 2002, que ninguém vai questionar o quanto que ele jogou. E aí em 2004 ele veio jogar no Cruzeiro e já veio em baixa. Não que jogar no Cruzeiro seja estar em baixa, muito pelo contrário. Mas ele veio em baixa não jogar abre. no Cruzeiro. <risos> o episódio de polêmicas foi outro, Arthur Mas enfim, ele veio Pro Cruzeiro em baixa, né Ele até, acho que nos primeiros jogos ali Ele fez uma dupla com o Alex muito bacana Mas depois a própria torcida do
3: Cruzeiro Perdeu meio paciência com ele O Matheus talvez saiba falar um pouco melhor Não, cara, eu sei que o Edmundo Quase foi porrada no, no, no Rivaldo né, Na final da Copa de 98 Pra mim o Rivaldo é marcado por isso
1: <risos> E outra coisa Isso que eu falando do Rivaldo como jogador. Se eu for falar da pessoa, Rivaldo, aí é ódio completo, né? Primeiro que é bom. <risos> Segundo, tá? Segundo, acabou com o time do interior de São Paulo, tá? Um time que ele assumiu a presidência e destruiu o time. Hoje em dia tá jogado as traças. Então, assim, o pessoa, Rivaldo, tem menos respeito ainda. E terceiro que é como... <risos> Olha <risos> a cineta!
0: Aí <risos> é. é sacanagem
1: porque o Ronaldo...
0: <risos> Meu Deus do céu <risos> <risos>
2: E aí chegamos finalmente em 2000, né, que é o último ano da nossa década aqui. E diferentemente dos anos anteriores, que a gente viu uma tendência aos títulos serem unificados, em 2000 eles se dividiram de novo. A bola de ouro foi pro Figo e o, o prêmio da FIFA foi pro Zedani. O Figo talvez seja um pouco controverso também, porque talvez o auge dele não foi tão grande quanto o dos outros dessa lista. Mas ele era considerado na época o grande jogador português desde o Eusébio. A gente sabe que depois o Cristiano Ronaldo chegou e tomou esse posto, né? Mas na época o Figo tinha esse, esse mérito. E ele jogava no Barcelona também. Jogou ao lado do Ronaldo e do Rivaldo. Ele era um dos grandes jogadores daquele time. Não fazia tanto gol, não aparecia tanto, mas ele armava bastante jogada, dava bastante assistência. Ele era um cara mais cerebral, assim. Só que em 2000, ele se transferiu Real Madrid, né, o grande rival do Barcelona e se não me engano foi até a maior transferência da história naquele momento, foram 62 milhões de euros e é claro que ganhou a alcunha de Judas de Traíra na mesma hora lá na, na Catalunha. só que ele jogou é, 2 mil, metade do ano no Barcelona e metade no Real Madrid e jogou muito bem nos dois clubes, tanto que no Real Madrid ele chegou já como uma referência técnica daquele time, né, que estava começando a ser montado aquele time dos Galácticos né, o Ronaldo mesmo chegaria é, uns anos depois acho que o Zidane se não estava, também Chegaria dali um ano ou dois Depois teve o Beckham, Roberto Carlos, enfim, grandes nomes E o Figo foi né é, a peça fundamental nessa equipe do Real Madrid Que marcou a história, né
3: O Zidane chega nos Galácticos, acho que em 2001 E começa essa, essa geração, né Mas o Figo tava lá desde antes E se eu não me engano, o Figo ele era tipo um volante, meia, mais adiantado Ele era um cara sensacional Assim, a molecada de hoje só conhece o Ronaldo como um grande jogador português Mas o Figo era a referência de jogador português que a gente tinha, né E assim, ele era muito... Muito bonito.
0: Ô louco! Okay. <risos> ele era muito, muito
2: bonito. Caraca, é, é, é. é algum alerta novo que eu não tô sabendo?
1: O que, que é isso? <risos> o Figo ele, ele parece. Ele é bonito num nível assim, tipo. Sabe os personagens bonitos do Shrek assim? Ele é tipo isso, assim, sabe? Porque não Farquhar, né? Aham. Então...
3: Uhum. Vocês estão falando mesmo o mesmo figo que eu, velho? O figo é o cara do, do narigão, mano. Não é possível. estou maluco malucos, é,
1: é, cara. Não, não. Cara, o figo tão... é... é bonitão, pô.
3: ele tinha uma cabeleira bonita. A cabeleira era, era,
0: era maneira mesmo. E é curioso que vocês falaram aí que o figo iniciou a era dos galácticos e que também iniciou uma era de seca de títulos para o Real Madrid, né? Claro, ganhou o título espanhol e tal, mas ficou, eu não sei quantos anos aí mais de 10 anos sem ganhar um título europeu, então o Real Madrid mesmo tendo um, uma referência de craques, não conseguia transformar isso em conquistas europeias, né demorou bastante pra ganhar, se assim, eu não tô enganado aí a décima Liga dos Campeões.
2: É, o Real Madrid tinha ganhado em 98 antes do Figo, e daí ganhou em 2002 mas já com Ronaldo, com Zidane, que é aquela final do gol de voleio do Zidane que ele dá contra o Bayern Leverkusen, mas se a gente pensar que o Real Madrid de hoje ganhou três títulos seguidos da Champions League, que é o time nem de perto tão estrelado quanto, né? É no mínimo
1: curioso. O Ronaldo ainda não tava nesse time ainda. Ele chegou só no final de 2002. É só uma correçãozinha. que O Ronaldo, o mais próximo que ele chegou a ganhar de uma Champions foi com o Milan, que ele chegou mas ele não, não tava no bid, digamos assim, do Milan pra ser registrado pra jogar Champions. Mas ele teve uma má sorte aí na carreira.
2: Não, é, é verdade. O Ronaldo, ele foi campeão mundial com o Real Madrid nesse ano contra o Olímpia Eu lembro bem da imagem dele no jogo. Mas é, por, por associação, eu achei que ele tava na Champions Champions também, mas realmente não estava.
1: E aí, sim, dá pra gente falar que essa Champions já era a Champions que a gente tem hoje, né? A Copa da UEFA ali, principalmente nesse ano que a gente tá falando, né, do Figo e do, do Zidane, aí realmente a Copa da UEFA começa a perder a sua importância e aí a Champions realmente assume como muito mais importante o torneio europeu, né?
3: como o gente hoje tinha falado, em 2000 o premiado da FIFA foi o Zidane. Foi premiado pela fantástica campanha que ele teve na Eurocopa de 2000, que a França foi campeã. É, nas quartas de final ele marcou contra a Espanha. Na semifinal ele marcou o gol de ouro contra Portugal, faltando três minutos para acabar o jogo. E conquistou o título na final. E acho que até a Copa do Mundo de 2018 foi o, foi o último título da, da seleção da França, né?
2: É, a França tinha ganhado a Copa das Confederações em 2001 e em 2003, também com o Zidane. Mas é um título que a gente não conta tanto, né? Mas não foi o último título da seleção francesa. Teve essas duas copas das, das confederações no meio aí. É, pois é. Mas é de novo aquela aquela questão, né? A FIFA gosta de valorizar muito mais o que os jogadores fazem na nas seleções, né? Então, como o Zidane foi o grande nome da seleção francesa campeã europeia, eles pegaram ali ele para ser o melhor do mundo naquele ano.
1: É, eu acho muito interessante a gente falar dessa época, né? De Figo, Zidane, Ronaldo, é, todos esses jogadores que vieram compor os Galácticos, porque eu acho que aquilo ali foi o auge da publicidade esportiva. As propagandas de chuteira, as propagandas da Pepsi eram muito legais nessa época, né? E esses jogadores eram realmente muito conhecidos também por essas propagandas, né? Era o auge da, da publicidade esportiva, assim. Eu acho que até dá pra gente fazer um programa só sobre a publicidade esportiva do século XXI aí, porque realmente tem propagandas muito legais, muito bacanas.
2: Nossa, Arthur, com certeza, se esse time dos Galácticos não ganhou tantos títulos de expressão, né? Mas no imaginário popular, ele ele é inesquecível, eu falo por experiência própria, eu tinha é, 8, 9 anos nessa época, eu era completamente fissurado nesse time do Real Madrid, Para mim era inacreditável você ter Figo, Beckham, Dani, Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, Casilhas, todo mundo jogando no mesmo time, sabe? Eu lembro que os jogos aqui no Brasil passavam na Bandeirantes Todo domingo à tarde, narração do Silvio Luiz, e eu assistia todos os jogos, cara. Eu era, eu era muito fã do Real Madrid nessa época, uh, e lembro com muito carinho desse, de, desses anos, assim. Não fazia a menor ideia do que era Barcelona, do que eram esses outros times aí, pra mim. Só assistia o Real Madrid, e me encantava muito como time. Mas nessa época também já tinha o Ronaldinho
3: Gaúcho jogando pelo Barcelona, né?
2: É, começou ali dois anos depois, em 2004, acho que é em 2004 que ele vai pro... Para o Barcelona. Mas, mesmo assim, o... demorou um tempo para esse brilho ser ofuscado do Real Madrid, sabe? Era uma seleção mesmo, não era um
3: clube, né? Um...
1: Bom, pessoal, então é isso. A gente conseguiu fazer um panorama aí da década de premiações dos melhores jogadores do mundo, eu acho que a década mais legal de se falar dos ganhadores é a década de 90, principalmente pela quantidade de nomes diferentes que foram ganhadores, né, então bacana esse recorte que a gente fez agora.
2: É, antes da gente terminar aqui, Arthur, só quero avisar se você, por um acaso, gosta de Game of Thrones dá uma olhadinha no seu feed aí que tem uma surpresa
1: boa pra você. Isso, é verdade tem, tem uma coisa aí, tem um formatinho que a gente vai testar hoje, mas é isso, galera. Vou agradecer os outros membros aqui do Beijando a Viúva valeu por estarem aqui, vocês não fizeram nada além do que vocês têm que fazer, por contrato <risos> mas, mas é sempre bom a gente conseguir gravar umas bem bacanas, eu gostei bastante desse episódio espero que vocês que ouviram tenham gostado também.
2: Só avisar que semana que vem o VG tá de volta, ele tava viajando, por isso que não participou dos últimos programas, mas semana que vem ele tá de volta com a gente aqui.
1: É isso galera, muito obrigado por ter ouvido até aqui valeu e até semana que vem, tchau